0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsanlık için çıkarılmış son gemi, insanlığın en hayırlı ümmeti, ümmeti Muhammedin, yeryüzünde bu zamandaki temsilcileri, bu zamandaki proje görevlileri, bu zamandaki imtihan edilen müminleriyiz. Elhamdülillah. Kur'an'ımız, hayata benim hayatım diye mi, Allah'ın projesinde görevli kuluyum diye mi, bakmamız gerektiği konusunda, bizi ikaz eden ayetleri var. Bu ayetlerden bir demet okuyacağız. Elimizde, kalemimiz, not defterimiz şimdi mesela Kehf suresinin 6. 7. 8. ayetini okuyacağız bu ayeti not edelim Kehf suresinin bu ayetleri sonra da ondan madde madde ders çıkaracağız proje boyutlu düşünebilmek için <Sessizlik> diye başlıyor ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ Kendini helak edeceksin. Neredeyse helak edeceksin kendini ey peygamber diye başlıyor. Niye peygamber aleyhissalatu vesselam kendisini neredeyse helak edecekmiş? عَلَىٰ اَثَارِهِمْ illem yu'minu bihazal hadisi esefa şükur ana iman etmiyorlar diye düşünceden kendini helak edeceksin neredeyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap ediyor ayet. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bir günlük pozisyonunu tasvir ediyor. Demek ki bizim bugünkü lehçemizle konuşursak elini şakağına koymuş da böyle kahrediyor kendini. Niye bu adamlar bu Kur'an'ı anlamıyorlar diye. Buradan Kehf suresinin bu 6. ayetinden şöyle bir ucuz sonuç çıkarmayalım. Ben çıkarmıyorum. Peygamberimiz bizim o madem insanlar iman etmiyor diye oluyormuş. Dolayısıyla ey camilerin imam efendileri, ey imam hatip lisesinde talebelere Kur'an öğretmeye çalışan muallimler, ey vakıflar kurup ümmeti Muhammed'i sahiplendiğini düşünenler, siz de ya kahrolun ya da bırakın bu işi diye bir ders çıkaralım demiyorum. Çünkü bu kadarlık bir ders çıkarırsak ayete yazık ederiz. Yedinci ayete yer bulamayız bu sefer. Böylece çok kolay bir yöntemle ayeti bitirmiş olurum ben. Halbuki ayet daha büyük bir projenin başlangıcı. 7. ayette ne buyuruyor Allahu Teala? Şimdi tablo ne? Peygamber Aleyhisselam Allah'a davet ediyor. Gelin bu Kur'an'a iman edin diyor. İnsanlar iman etmiyorlar. Hırpalıyorlar, hırpalanıyorlar. E peygamber Aleyhisselam üzülüyor, kahr oluyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ Neredeyse kendini helak edeceksin ey peygamber diyor ayet. بَاخِعُنْ نَفْسَكَ Kendini helak edeceksin demek. Öyle basit bir üzüntüsü yokmuş aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Basit bir üzüntü değil. Helak olacak kadar yani delirecek, Böyle huzuru kaçmış, yemiyor, içmiyor gibi bir görüntüyü düşünerek Peygamber aleyhisselam efendimizin üzüntüsünü tasavvur edebiliriz. Ben yapamıyorum diye değil, onlar niye iman etmiyor diye, onların kaybına ağlayan bir peygamberi tasvir ediyor. Kehf suresinin 6. ayet, 7. ayeti projeyi tanıtıyor. İnna cealna ma alel ardı, zînetellehâ şimdi konu neydi? sen helak olacaksın peygamber bunlar iman etmedi diye 7. ayete geçiyor sanki başka bir vadiye geçtik inna cealnâ mâ alel ardi zînetellehâ biz şu dünyada gördüğün şeyleri bir dekor olarak koyduk e, konu peygamberin helak olmasıydı üzüntüsünden sanki o konu bitti başka bir konuya geçtik gibi, biz bu dünyadaki her şeyi bir dekor olarak yaptık. لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ amela. <عَمَلًا> Hangisinin o insanların daha iyi iş yapacağını görmek için biz yaptık bunu. Demek ki, Peygamber aleyhisselam kahroluyor, ya bu adamlar niye iman etmiyorlar diye, allah Teala ona teselli olarak ne buyuruyor? Bunlar bu dekora aldanıyorlar. Aldanmayan bu Bekir var ama. Aldanmayan Abdullah İbni Mesud var. Khadice radıyallahu anh'a aldanmadı. Dekora aldanmadı. Biz demek ki bir dekor yumağının önündeyiz. Birinci proje adamıysak birinci işimiz aldanmadan yol almak. Dekora da kılmayacağız. Gördüğümüz her çay bahçesinde değil, öz bahçemize gidince mola vereceğiz. Çünkü Rabbimiz, peygamberinin üzüntüden kahrolacağı kadar, o büyük üzüntüsüne cevap olarak ne buyuruyor? Biz onu dekor için yaptık, o adamlar da dekora takıldılar. Bir sinema var bu dünyada. İşte burada ben, benim hayatım diyemem. Dediğim an, Peygamber aleyhisselamın üzüntüsüne sebep olacak, tabloya takılanlardan olmuş olurum. Sonra ayet ne diyor? Biz dekor olarak koyduk ya, inna جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَتَ Biz bunu bir dekor olarak koyduk ya, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا Bir gün kupkuru toprak haline getireceğiz o dekoru. Aldananlar ortaya çıkacaklar. Kuru toprak nasıl olacak? Gerçekten bir gün dünya kupkuru olacak. Bir de altına geçince insan kupkuru toprakta kalıyor. O zaman gerçek yüzünü tanımış olacak o dekorlu dünyanın. O zaman Kehf suresinin 6. 7. ve 8. ayetinde şu proje hayatımızı tanırken birinci notumuzu koyuyoruz. Rabbimiz dekorlu bir dünyadan cennete gitmemizi istiyor. Dekorlara takılmadan, zinetlerine takılmadan. İnsan suresinin ikinci ayetine geçiyoruz. Rabbimiz burada ne buyuruyor? İnna halaknal insane min nutfatin amşac. Biz insanı erkekle kadının menisinden karışık yarattık. Anne ve babayı kastederek. Neden insanın anne ve babası üçüncü bir insan demek? Ne anası gibidir, ne babası gibidir. Üçüncü bir insan çeşididir. Hoca efendiler, öğretmenler, insanla ilgili bir işin başında olanlar, her insan kendimle mahsus bir dünyadır. Bu ayetten alacağımız ders de budur. Nebetelihi. Ve bu Anne babasından farklı bir yaratılmış, herkesin de özel bir imtihanı var demektir. Dolayısıyla Filistin'deki müminin imtihanıyla İlahiyat Fakültesindeki bir erkek veya kız öğrencinin imtihanı aynı değil. Min nutfetin emşajin. Karışık bir nutfeden, meniden yarattık ya nebteli. Herkesin imtihanı da farklı o zaman. Herkesi karaşık bir nutfeden yarattık. Herkese de özel bir imtihan verdik. Herkese de görebileceği, anlayabileceği kadar da idrak verdik. İnsan suresinin ikinci ayetinden de bu muhteşem manayı çıkarıyoruz. Herkesi Rabbimiz huzuruna özel bir hesap için çağıracak. Çünkü herkesi özel yarattı Allah. Herkes özel. Kimse kimsenin devamı değil. Min nutfetin emşacin. Fe cealnâhu semî'an Herkese yeteri kadar duyacağı, yeteri kadar göreceği idrak de verdik. Kimse kimseyi mazeret olarak Rabbinin önüne koyamaz. Kimse kimsenin tam çocuğu değil aslında. Annesiyle babasının karması, İsa aleyhisselam hariç. Adem ve Havva, annemiz babamız hariç. Bunu hangi ayetten çıkardık? İnsan suresinin ayetinden, proje insanları, proje müminleri, proje ümmeti olduğumuzun ikinci kuralı olarak çıkardık. Kehf suresindekilerden sonra. Üçüncü kuralımızı El-Mülk suresinin ikinci ayetinden çıkarıyoruz. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Ey insan dikkat et! تَبَارَكَ الَّذ۪ي بِيَد۪ي Dikkat et! Şu mülkü elinde tutan Allah ne yücedir. وَوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Ve her şeye gücü yeten bir Allah'tır o. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ <gülüyor> Ölümü hayate ve hayatı yarattı. Niye Allah ölümü ve hayatı yaratmış? Ya da Niye? Ölümü hayattan önce sayıyor. Halbuki hepimiz doğuyoruz yani hayatı buluyoruz sonra ölüyoruz. Bu ayet ise ölümü ve hayatı yarattı diyor. İlk dersi vermek için ölmüş bir adamın torunusun dikkat et. En azından dedenin babası yok. Ölü çocuğu bütün insanlar gerçeği anlayarak başlayalım diye ölü çocukları Ölülerin torunları yaşıyorsunuz siz de öleceksiniz. Ama önce ölünün çocuğusunuz. İlk babanız ölü zaten. Niçin bu düzeni kurmuş Allah? Bu büyük mülk, bu kainat. Bu kadar büyük mülkün aziz ve celil olan sahibi beni niye yaratmış? Liye bulukum eyyukum ehsenu amela. Hanginiz daha güzel iş yapacak bunu görmek için? Demek ki bu büyük düzende, şu uzaydan, galaksiden vesaireden söz ettiğimiz büyük düzende asıl gaye yarışın sonuçlarını görmekmiş. İsrail oğulları mı, İsmail'in torunları mı, ümmeti Muhammed mi? Müslüman olduktan sonraki Türkler mi? Müslüman olduktan sonra Araplar mı? Anadolulular mı? Trakyalılar mı? Kuzeyliler mi? Güneyliler mi? Doğulular mı? Batılılar mı? Beyazlar mı? Siyahlar mı? Eyyukum ehsenu amela Bu projenin yarışını kim kazanacak bunu anlamak için. Biliyor Allah aslında da katrilyonlarca meleği de görsün şahit olsun. Herkes de birbirinin şahidi olarak dirilsin kıyamet günü diye. Demek ki bir yarış var. Ehsenu amela. En güzel ameli kim yapacak yarışı bunun adı. Bu yeryüzünde bunun için varmışız. O zaman dönüyoruz. Üçüncü çıkardığımız kuralı koyuyoruz. El-Mülk suresinin ikinci ayetinden neymiş? Rabbimizin bizdeki muradı sadece namaz kılmak değildir. Sadece zekat vermek değildir. Sadece cihad etmek değildir. Kainatta yaşayan kulları arasındaki yarışı kazanmaktır. Bu yarışı ümmetler olarak da yapıyoruz. Diyar diyar vatandaşlar olarak da yapıyoruz. Başımızda Ebubekir radıyallahu anh olmak üzere ümmetin içindeki dinamik nesiller olarak da yapıyoruz. Eğer nesillerden bir nesilde sıkıntılar arttıysa yarış böyle dar boğaz oldu demektir. Çünkü insanlığın en kötü gününde çocukların diri dirildiği gömüldüğü günde Ebu Bekir yarış kazandı. Yeniden ile zulmüyle, medyasıyla nesiller yeniden mezara konuyorsa hatta doğmadan öldürülüp kanalizasyona atılıyorsa kürtaj yöntemiyle yeniden Ebu Bekirlik düzeyine kadar yarış kızıştı demektir. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا bunun ilanıdır. Hanginiz daha güzel iş yapacak görmek için? Yeryüzünde daha çok namaz kılınsın diye değil. Yeryüzünde daha çok zekat verilsin diye değil. Daha çok vakıflar kurulsun diye değil. eyyukum ehsenu amela. Hanginiz bu yarışı daha iyi kazanacak görmek için? Kızışma olduysa, daha çok Müslüman öldürülüyorsa, daha çok Müslümanların toprakları işgal ediliyorsa, yarışı da büyüttü Allah demek. Ödül büyüdü. Ödüller de büyüyor. Niye hep işkence mantığıyla bakıyoruz da? Allah yarış daha büyüdü, ödüller daha büyüdü. sidretül tür kadar koşma vakti şimdi niye demeyelim ki? Liyeblu vakum, ey yukum, ahsenu amela. Her gece yatmadan okumamızın tavsiye edildiği bir sure dilmük suresi. Bunu hatırlatıyor Allah Teala bize. Yarış haberler kötüleştikçe ödülün de büyüdüğünü hatırladığımız zaman, benim hayatımı değil, Rabbimin projesini yaşadığımda anlaşılmış olur. Hud suresinin 6. ve 7. ayeti, bir başka pencereye doğru bak diyor bize. Şu ayetleri kardeşlerim, bir kere daha tefekkür edeceğiz, yüzünün büyüklüğüne bak, orada Allah'ın büyüklüğünü görürsün diye bir hissiyatımız var ya, şu güneş ne büyük diye iman ediyoruz ve hakikaten de öyle. Güneşe bakıp Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz. Yıldızlara bakıp aman ya Rabbim ne büyüksün sen, ey Allah'ım ne büyüksün diye tefekkür ediyoruz. Şimdi bakın bir başka açıdan güneşe bakmamızı istiyor Allah göklere doğru kafamızı yükseltmemizi istiyor. Buyurun beraber Hüdü suresinin 6. ve 7. ayetini dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا دَابَّ ayakları ile tıpış tıpış yürüyen mahluk demek böcek sivrisinek at deve ayakları ile yürüyen küçük mahlukat büyük mahlukat demek canlı o meminden dabbetin fil ardi şu dünyada ne kadar dabbe yani canlı mahlukat varsa haşerattan deveye kadar İllâ alâllâhi rizkuhâ. Hepsinin rızkının kefili Allah'tır. Ve ya'lemu müsteqarraha. O hayvan yorulunca nerede uyuklayıp kalıyor? Hepsini bilir Allah. Ve müstevü de'ahâ. Ve hepsi ölünce hangi toprağın köşesinde çakılın kenarında ölüp kalacak? Hepsini biliyor Allah küllün fi kitabin mübin, o şimdi 500 sene önce var olan, 1000 sene önce var olan, 4 milyon senelik fosil bulundu dedikleri şeyler, 4 milyon sene sonra fosilsiz kalacak mahlukat, hepsinin kayıtları, fi kitabin mübin, hepsi bunların levh-i mahfuzda kayıtlıdır diyor Hud suresinin 6. ayet projemizde ne ilgisi var haşeratın ama Rabbim ne buyuruyor ben sizin Rabbinizim bir gübre böceğinin rızkını kefil oldum nerede geceliyor hayvan onun planını biliyorum Üstüne bir at basacak ve ölecek hayvan. Mezarının yerini biliyorum. Öyle bir Allah'ım ve bunu levh-i mahfuz'a kaydettim. Tesadüfen değil ey kullarım. Siz benim projemde olursunuz da hesabımda olmaz mısınız? soruyor Allah. Bazı sorular açık sorulur, bazı sorular da mümin basiretine sorulur. O ma'min dehabetin fil ardı illa alallahi rizquha. 6. ayeti Hüdü suresinin 7. ayet Ve uvellezî halakas semâvâti vel ard Şimdi gübre böceğinden, haşerattan geldik. Şu ayete bak, 7. ayete. Ve uvellezî halakas semâvâti vel ard Gökleri ve yeri fî sitteti eyyâm 6 günde yaratan da o Allah'tır. وَكَانَى عَرْشُهُ عَلَلْمَا O altı günde gökleri ve yeri dünyayı yaratmadan önce de arşı, yani Allah'ın arşı su üzerindeydi. Ne demek bu? Neredeydi o su? Madem ki okyanuslar yoktu sonradan yarattı Allah, su neredeydi? Göklerde neredeydi? Bunların cevabı ancak kıyamet günü öğrenilebilir. Fakat, şimdi şu hale bakınız arkadaşlar, Kur'an'ımızın, Kur'an'ın demiyorum, Kur'an'ımızın göklere sığmaz azametine bakın. Haşerattan, böcekten, böyle gözle zor görülecek kadar tırtıldan, karıncadan bahsediyor. Bunların hesabının, kitabının, numaralarının, fişlerinin, kayıtlarının hepsinin levh olduğunu söylüyor. Günlük potansiyel rızıkları fişlenmiş, hesabına yatırılmış. Nerede ölecek gidecek böcek hepsini biliyor Allah. Küçücük bir böcek. Gözle görsen neredeyse görülmüyor. İhtiyar gözüyle görmüyor onu zaten. Gözlük takıp bakıyor bu nedir diye. Bir de azametini rakamla beyan etmek zor olan gökler ve arkadaşlar coğrafyası iyi olan fizyolo- fizik bilgisi iyi olanlar bunu iyi düşünsünler bu bütün gördüğümüz şu hani gidiyorlarda uydu atıyorlarda işte bir ışık hızı iyi, ışık hızı yılıyla e, böyle gidiyor da öbür Yıldıza işte ışık hızıyla 500 sene sonra ulaşıyor filan. Bir şeyler anlatıyorlar ya bir hikayeler. Bunların hepsi birinci gök tabakasıdır. Bunun gibi 6 tane daha var. İnsanoğlu işte kaç milyon hızla şunu gönderiyor. 3 ay sonra yörüngeye yerleşiyor filan. Birinci gök tabakasının bir köşesine gidiyorlar. Kur'an'ımızın halakas semavati dediği şeyin biri bu. Bunun gibi altı tane daha var. İkincisi bunu kuşatıyor ama. Üçüncüsü ikinciyi kuşatıyor. Galaksiler, malaksiler ve birincinin oyuncakları. Arş bunların yedincisinin üstünde. Vesi'a Yuhus semavati vel ard budur. Dönelim Hüç suresinin altıncı ayeti. Haşeratın rızkı, dosyaları, ölüm yerleri, mezar, defin törenleri filandan bahsetmişti. Es vel ardu dediği ki bu insanlık birinci sema ile meşgulenüz. Birinci sema ve onun altıncı, altı tane daha var dışında üstünde Allah'ın arşı var, kürsü var. Bütün bunları... Niye yarattım biliyor musunuz? Liye blu vekum eyyukum ehsenu amela. Hanginiz bu yarışı kazanacak daha iyi görmek için. Uydu fırlatıp oradan canlı yayını izlemek gibi bir şey diyeceğim de çok komik olur melekler beni iter atarlar meclisten diye korkuyorum. Bütün bu kainatın dev görüntüsünden en küçük böceğe kadar Rabbimizin yaratma hikmeti liyeblu Kum sizi sınamak için. Kafir kim mümin kim değil. Eyyukum mahsenu amela. Bu büyük yaratma planında bu projede en iyi kim olacak? Nesil olarak. Evet nesil olarak. Başka? Toprak parçasının insanları olarak. Başka? Hangi peygamberin ümmeti olarak? Allah sınayacak hiç çaresi yok. Dönüyoruz, bu ayetten Hüd suresinden çıkardığımız kuralı koyuyoruz. Bu kainatta, böcek diye tepelediğimiz en küçük şeyden, galaksi diye büyüttüğümüz, gezegen diye büyüttüğümüz şeylere kadar, her şey, benim nöbet tuttuğum yılda, mümin olarak, İman, amel, aşk ve Allah'a bağlılık heyecanımı ölçmek içindir. Ebu Bekir'le radıyallahu anh yarışıp yarışmayacak kıvama sahip olup olmadığımı görmek içindir. Nesiller arası bir yarıştır bu. Müminler arası bir yarıştır. Hocalarla cemaati arasındaki bir yarıştır. Şeyh'i ile müritleri arasındaki bir yarıştır. Şeyhler arasındaki bir yarıştır nefislerin boynuz güreşi yaptığı meydan değil, boğa güreşi değil, amellerimizin, ihlasımızın, cihadımızın, teheccüdümüzün, tesbihatımızın, infakımızın, amelimizin, Kudüs sevdamızın, nesil yetiştirme sevdamızın, kadınların erkeklere karşı, erkeklerin kadınlara karşı, Eyikum ehsenu amela hangimiz daha iyi kulluk yapacağımızın cihadıdır. Talebenin hocadan daha iyi olmak, hocanın talebe kadar genç olmak için uykusuz kalması vesaire her türlü kıyas edilecek eykum ehsenu amela sevdasındayız. Ve ma min dabetin fil ard ve halak as samawati vel Birleştir ikisini, لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ana maksat bu. Bunun için yeryüzü var zaten. Demek ki, kalemimiz şunu yazıyor şimdi. Büyük küçük yok Allah için. En küçük haşerattan, en büyük gök cisimine kadar, her şeyi Rabbim benim yarışımı seyretmek için yaratmış. Bitti. Bu da benim çalışma boyutumu gösteriyor. Elbette ben Enam suresinin ayetine geçmeden bir soru muhakkak oluşur diye zihinlerde önceden cevap vereyim. Demek ki bu ayetlere göre hep namaz kılmak lazım, hep oruç tutmak lazım, hep elinde silah cihad etmek lazım teheccüde bulunmak lazım vallahi yalan yalan böyle bir şey olmaz spor da yapman lazım evlenip 40 gün 40 gece zararı yok balayı yaşaman da bir sıkıntı yok onu da yapman lazım Karun'u çırak olarak çalıştıracağın kadar mal da biriktir senin olsun ama deb be ile semavatı birleştiren Allah var ya, küçücük, gözle zor görülecek kadar küçücük böcekle, ışığı bize 5 milyon senede gelmiş olan, koca yıldızı, bir potada birleştirdi ya Allah, sen de kulluğunla, yatak odanı, sporunla, imanını, arkadaşlığınla, arkadaşlarınla çay içmekle, hatta dondurma yemekle, hatta gezmeye gitmekle, hatta kara karda kaymaya gitmekle, hatta ve hatta karda güreş yapmakla, Kur'an'a teslimiyetini birleştir, göklerle böceği birleştirdiğinde Allah, liyebluvekum eyyukum ehsenu amela çıktığı gibi, sen de bundan en güzel kulluğu çıkar. Arkadaşlarınla karda kay, çay iç, karpuz yiyin, Allahu Ekber diye ezanı duyunca ağır dağı yerinden kalkmış gibi kalk yerinden en güzel ameli yapmış ol. Dünya lezzetleri kulluğa mani olsaydı hanımlarıyla yatıp kalkan hayatında dokuz evlilik yapan Ömer bin Hattab cennete bile giremezdi. Dokuz kere evlenmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anh var önümüzde. Ondan belki iki kat fazla evlenmiş Ali bin Ebi Talip var. Ne yatak odası, ne dondurma, ne karda kayak yapmak, ne arkadaşlarla şöyle bir saat neşelenip, yemek yemek, köfte yemek, Allah'ın bu en iyi yarışı kazanan, en iyi kullarından biri olmaya engel değil. Engel olsa onlar bu yarışta sıfır puanla bitirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bu açığı unutmuyoruz. El-En'am suresinin, yüz 65. ayeti meydanı biraz daha büyütüyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve huvellezî cealakum halâ'ifil ardı. Ve rafâ'a ba'dakum fawka ba'din derecât. Li yebluwakum fîm mâ âtâkum. İnne rabbeke serîul 'ikâb ve innehu Önceki ümmetleri kaldırıp onların yerine sizi getiren Allah'tır. Orta Asya'dan göç edip gittikleri için Orta Asya boşaldığından sizi getirmedi Allah. Kaldırmayı murad etti. Gerek yok bu Yahudi milletine dedi. Hristiyanları getirdi. Hıristiyanların da bu işi yapmayacağı anlayışın yarıştan döküldüler. Doping yaptılar. Yarıştan kaldırdı Allah onları. Nasıl doping yaptılar? Kitabıyla oynattılar Allah'ın. Kırpıp kırpıp ayetleri bedavadan yarış kazanmaya kalktılar. Allah da bunu kabul etmedi. Yahudiler daha fenasını yaptılar. Kitabın özüyle tamamen oynadılar. Onları da kaldırdı Allah. Kur'an'ımın harfine dokunulamaz diyen ümmeti Muhammed'i getirdi. وَوَوَلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ bir de şimdi de sizi Allah rızıkta, yaratılışta siyah beyaz olarak, yani yaratılış tarzınız olarak, rızık olarak, pazu kuvvetiniz olarak, kafa yapınız olarak, ilim olarak sizi farklı farklı bir kategorilerde yarattı Allah. Kimi çok iyi kafası çalışıyor, gibinin çok iyi bileği çalışıyor kiminin yüzü parlak kiminin kalbi öbürününden daha parlak derisi siyah olduğu halde farklı bir atmosferde bir çay bahçesi değil dünya bahçesi gibi Allah sizi yarattı farklı farklı potansiyellerle liyebulüvekum fîmâ âtehkum bu ümmete verdiği şeyleri ne yaptığınızı görmek istiyor Allah önce Muhammed aleyhisselamı verdi size şeref olarak Coğrafyasından matematiğine kadar dünyanın en büyük bilgilerini size verdi Allah. Şimdi ne yaptığınızı görmek istiyor. Ama bu ayetin devamı çok ürkütücü. İnna rabbeke seriul ikab. Bütün bunları verdi Allah görmek istiyor ama bilin ki Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Asırlarca beklemez sizi. Beklemez. Kaldırırsan hilafeti, 5 asır sonra sen getireceksin diye seni beklemez. En mülhit kullarından birine, onu yeniden hiya etme vazifesi verir. Sen gafil gafil uyursan. Ve innehu le rahim, tövbe eden nesilleri de affeder. Çok gafurdur çünkü. Rahimdir de, eski hatalarını görmez bir daha. Merhamet de muamele budur. O zaman, bu El-En'am suresinden ne çıkarıyoruz? Aslında biz, peygamberimiz geldi de peygamberimiz aleyhisselam döneminde de bize bir rol biçildi de o rolü oynuyoruz bu çok küçük bir bakış biz Adem'den Adem aleyhisselamdan beri büyük bir projenin bir bölümündeki büyük bir yarıştayız şu anda bunun için canım peygamberim benim ne olursunuz çoğalın da ben övüneyim kıyamet günü diyor Bunun için çoğalın ve ben övüneyim diyor. Çünkü o da peygamber de olsa kendinden önceki on binlerce peygamberle yarış içerisinde. Bu yarış belki muhtevasında haset olan bir yarış değil. Ama Allah'ın nübüvvetini en iyi yaşatmış bir insan olarak dirilmek istiyor kıyamet günü. De öyle olacak biiznillah. El-En'am suresinden de bu notu alıyoruz. Şimdi dönüyoruz. Bütün bu anlamları Maide suresinden bir kere daha toplu bir şekilde okuyoruz. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Çünkü bütün bu ayetlerde zaten zikredildi. Şimdi bugün çokça karşılaştığımız bu yarışta kendileri doping yaptıkları için veya sahtekarlık yaptıkları için yarışın dışına itilen Yahudiler ve Hristiyanlar kendileri şeytanın oyununa gelip yarışın dışında kaldılar. Allah onları yarışın dışına itti. Ama Kur'an, Peygamber aleyhisselamın üzerinden bizi ikaz ediyor. Bu yarış dışı kalanlar, sizin de yarış dışı kalıp, Hani kimse yarışamadı bari ödül üç kişiye paylaştırılsın gibi bir mantığa gidecekler dikkat edin diyor. Dolayısıyla hiç kimse Avrupa'nın, Hristiyanların ve Yahudilerin günün birinde insan hakları veya benzeri bir değer etrafında ortak bir zeminde buluşabileceğimizi zannetmesinler. Onlar çok güçlü olduğu zaman müminler bu teslimiyeti gösterirler. Kaybettiği zaman müminler bu gücü ya da kendilerinde de nisbi olarak bir güç hissettiklerinde asıl sevdalarına yani bizim kaybettiğimiz yarışı başkası da kazanmasın. Biz projenin dışına itildik kimse bu projeyi başaramasın deyip adeta Allah'tan intikam almak isteyeceklerdir. Bugün Avrupa'nın kuyruğuna takılanlar, Yahudilerde bir menfaat umanlar, Yahudilerin bilimde şurada burada ileri gittiği safsatası ile kendisini gevşetenler, aslında Yahudilerin ve Hristiyanların adeta Allah'tan intikam, ellerindeki nübüvvet şerefinin, kitap şerefinin alınmasına karşı, şeytanın intikamınızı da alın, dayatmasına alet olmuşları beğenir durumda olacaklardır. Maazallah. Bizinle bu ümmette toplu bir teslimiyet hiçbir zaman olmayacak. Ama içimizden bunun gafletine düşüp, bu hastalıkla mağlup olanlar olabilirler. Allah nesillerimizi bundan muhafaza buyursun. Maide suresini dinliyoruz. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ Sana tam anlamıyla bir kitap indirdik ey peygamber. Kur'an. مُسَدِّقْنَ لِمَا بَيْنِ اِدَيْهِ مِنَ <الْكِتَابِ> Ondan önceki kitapları o haber veriyor. Ondan öncekileri haber veren bir kitap indirdik sana biz. ve وَمُهَيْمِنَا alay <عَلَيْه> O kitaplara karşı da ağırlığı var bu kitabın yani sadece onlar da doğrudur demiyor onlar benim diyor artık. Ve Muhemmin Ali, "Fahkum bainahum bima Allah. Allah'ın sana Kur'an'da ne emri varsa o hükmü versen. Ve la hak. Onların sana biraz da bizi kolla teklifine sakın yanaşmayasın. Şimdi dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu ayetlerin ne ilgisi var projemizde? Devamını okuyoruz. لِكُلِّنْ minkum, مِنْكُمْ ve وَمِنْهَا Biz hepinize ümmetler olarak bir şeriat ve bir kanun vermiştik. Onlar kendi şeriatlarını imha ettiler. Şimdi sizin şeriatınızın zamanıdır. Tamam mı? وَلَوْ Allahu اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Dileseydi Allah Yahudi, Hristiyanlık ve Müslümanlık olmazdı. Tek ümmet olurdunuz. Böyle dilemedi Allah. Yahudiliği koydu, kaldırdı. Hristiyanlığı koydu, kaldırdı. Şimdi Müslümanlık getirdi. وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا اَتَاكُمْ Unutmayın. Size verdiği şeriatı ne yapacağınızı görmek istiyor Allah. Onlar yarışın dışına itildiler. Bunun intikamını almak isteyecekler. Dikkat edin. Sakın tuzağa düşmeyin. لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ اِلَى Siz Allah'a giden en iyi ümmet olun. اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا Hepiniz nasıl Allah'a geleceksiniz. فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَغْتَلِفُونَ Ve Allah sizin tartıştığınız şeylerin gerçek cevabını verecektir size. 50. ayete kadar bu devam ediyor. Ayetleri, Fazla derinleştirmesine inmeyeyim. Ama Maide suresinin bu ayetleri, 50. ayeti, 46'dan 50'ye kadar olan bu ayetleri, değerli kardeşlerim, meselemizin basit bir Avrupa meselesi olmadığını, basit bir İsrail diye bir sıkıntımızın olmadığını ve asla onu dert etmeyeceğimizi, ama kendileri Allah'ın rahmetinden kovulmuş, ellerinden kitap alınmışları şeytanın, asırlardan beri ümmeti Muhammed'in de elinden kitap, alınması için kışkırttığını söylüyor bu ayet. Ve bizzat peygamberine Allah-u Teala sakın onların arzularını dikkate almayasın buyuruyor. Sakın ha onlara önemsemesen. Dolayısıyla bugün hafız, hafız kardeşim, hafız efendi, on sayfadan giden nur topu yavrum benim, ey medreselerde emsile okuyan talebe, Ey Bukhari'den 10 hadis ezberleyen canım, gözüm, kardeşim, ciğerim benim. Sakın hafızlık yapıyorum deme. Sen İmam Hatip talebesi değilsin. Sen hafız filan değilsin. Bu ümmetin başında Resulullah bulunan projesinde aleyhissalatu vesselam Allah'ın sancağını, kitabını Yahudiler ve Hristiyanlar gibi paraya, maddeye, diplomaya teslim etmeyen mücahidisin. Bunun adı hafızlık değildir. Sen Kur'an kursu talebesi değilsin. Yahudilerin ve Hristiyanların terk ettiği cihat meydanının mücahidisin sen. Hadis ezberlemiyorsun. Hadis değil bunun adı. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemektir adı bunun. Bukhari'yi Müslim, İbn-i Mace, Nevevi, Münziri denen adamda da senden önce bu sancağı şerefiyle taşıyan Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Sen, kız Kur'an kursunda ilmal okuyan talebe olamazsın. O değil senin adın. Sakın Yahudilerin düşürdüğü bayrağı Hristiyanların terk ettiği cepheyi sen terk etmeyesin diyor Allah Maide suresinde yoksa li yeblu vekum fima ataqumha Ha li yeblu Yahudilerden ve Hristiyanlardan aldığı sancağı sana vermişti Allah sen ne yaptın bu sancağı Kime teslim ettin? Bunu da not olarak tutuyoruz. Hafız değil adımız. Hadi siz berlemiyoruz, ilme al okumuyoruz. Burası Kur'an kursu değil. Burası Allah'tan aldığı davayı Hristiyanlar gibi Kudüs eteklerinde Yahudiler gibi satmayacak, ölüp, ölüp, ölüp bin kere dirilse bile bu davasından tabiz vermeyecek ümmeti Muhammed'in asiyesisin sen, Meryem'sin sen Allah'ın izniyle sen musapsın, Übey ibn-i Kâb'sın. bu zamanında yaşayan, inşallah, Maide suresinin bu ayetini hiç unutmuyoruz. Bu savaş, dinler arası bir savaş değil ki, dinler arası diyalog bunu toparlasın. Biz dinler arası yapmıyoruz. Rabbimizin lanetine gark ettiği, Onların yerine bizi getirdiği bir ümmetiz biz. Olahtette bir ahvam. Kim oluyor da masada onunla diyalog yapacağım ben? Yok ki. Tedavüli yok. Tuzaklara dikkat ediyoruz. Kaybettiğimiz şeye çok dikkat ediyoruz. Ve belet el belet suresini okuyoruz kardeşler. Niye okuyoruz biliyor musun? Her ayet kümesinden, grubundan bir not yazıyoruz da, şimdi de yazacağız ki, başta Muhammed bin Abdullah, sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, Ebubekirler Bekirler, Übey ibn-i Keabler, Halid bin Velidler, Ali bin Ebi Talıplar, Abdullah ibn Mesudlar olmak üzere, Ebu Hanifeler olmak üzere, Allah'ın hiçbir kuluna, Madem bizdensin yüzde yirmi indirim vaadi yoktur. Kooperatif üyelerine yüzde otuz indirimli satılabilir buğday. Ama dava sahiplerine daha pahalı verilir. Tam aksine. Çünkü bu buğday değildir. İndirim isteyen Yahudileri lanet edip attı Allah. Hristiyanlar evrak üzerinde oynamaya kalkışlar. Allah onları da attı. Dallin diye her namazın her rekatında her Fatiha'da hatırlanıyorlar. Gafletlerinden dolayı. <sizm-「> La uksimu bihadel beled La uksimu bihadel beled Ve ente hillun bihadel beled Ve validin ve ma veled Ey peygamber! senin de içinde bulunduğun bu büyük Mekke'ye yeminim olsun. La uksimu bihazel beled bu şehre yeminim olsun demektir. Allah buyuruyor Celle Celal. Ve ente hillun bihazel beled ve ente mevcudun fihazâ bu şehirde sende varsın demek. Ve senin içinde bulunduğun ve bunun içinde değeri yücülmüş bulunan, Mekke'ye yemin olsun ey peygamber, ve validin ve mâ veled. o sizin doğup büyümenize sebep olan, babanız Adem'e, ve onun bütün çocuklarına, böylece tenasül yoluyla, yeryüzünde insan sayısını çoğaltma kudretime yemin olsun. Mekke, Kabe'mizin bulunduğu yer, Kabe'mizde nübüvvetle şereflenen Resulullah'ımız ve insan neslini büyütme, çoğaltma kudretini gösteren Allah'ımız, bu büyük azamete yemin olsun, yemin ederim ey kullarım, لَقَدْ خَلَقْنَا insane fi كَبَتْ İnsan için yazdığımız kader meşakkattır. Çok zor bu işler filan değil. لقد خلقنا الانسان في كبد biz insanı meşakkat içinde yarattık. Yaratırken meşakkat çektik değil. insana meşakkatı kader olarak yazdık biz. Dolayısıyla projemiz bir kooperatife üye olmak, bir derneğe üye olup indirim kartı almak değildir. Proje elemanı olunca uykuları feda etmek zevkleri teğet geçmek bir olan meşakkati ikiye çıkarmak demektir. Lakad halaknal insane fi kebet ilk insandan son insana kadar insanı yaratan Allah'ın insanın en şereflisi olarak yarattığı Muhammed Aleyhisselam'a söylediği sözdür. Ona bile Allah ki o ente hilu fi hada'l belad yani sen bihazal belet. bu şehirde bulunmakla şehir şeref kazanıyor. Sen de bu şehirdesin, mevcutsun burada. Veya bu şerefe şeref herhangi yani biriniz öbürüne, öbürünüz birine şeref oluyor. Bu azamete rağmen laqad halaknal insane fi Biz insanı meşakkatle yarattık. Meşakkat kaderidir insanın. Evet. Dava elemanı olmak Kelepur hayat sahibi olmak değildir. Şeyh'ın cübbesinin altından cennet çiçekleri koklanmak hayaldir. Şeyh'ın teheccüdünden vesairesine kadar meşakkatlerine ortak olmaktır müritlik. Kelepur'den şeyhten kurtarmak değildir. Alimin dizinin dibinde oturmak, alimin meşakkatini emmektir. Cihada katılmak ordunun gücünden istifade etmek değildir. Ordunun gücünün ağırlığı altında ayak olmaktır, merdiven olmaktır. Ümmeti Muhammed Allah'ın yeryüzündeki en hayırlı, en büyük son projesidir. Elbette böyle büyük bir projeye nasıl anlatılır? La ukusimu bihedel beleddi. وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد يمين olsun yemin olsun yemin olsun insanı meşakkatle yarattık Kelepur beklentiler İslami romanlarda İslam'da değil İslami romanlarda Buradan Bakara Suresinin 156 ve 157. ayetine gidiyoruz. Farklı derslerde defalarca bu ayeti okuduğumuz için burada ve ders birinci dersimizin başında da bu ayeti okuduk. Hızlı bir şekilde okuyacağım. Rabbimizin vaatleri Kur'anındadır. Dolayısıyla dışarıdan bir vaade gerek yok. Kimse'nin bize ilave bir vaat yapmasına gerek yok. Müjde vermesine gerek yok. Buyurun. Walanabluwanne Kum sizi muhakkak sınayacağız. Muhakkak sınayacağız. İki kere teykit ederek, muhakkak muhakkak diyen bir ayettir bu. Sizi sınayacağız. Korkutarak, açlık, mal eksikliği, ölüm endişesiyle, tehdit ederek, sınayacağız sizi. Sen, bu sınamalarımızda, Sabırla direnenlere müjdeyi ver. O beş şir-i sabirin. Ama bu ayetten aldığım yer neresi? Onlar, her bir sınamamızı gördüklerinde, si- siyasette, ticarette, ziraatta, sosyal yapıda, psikiyatik sıkıntılarda, aile içinde, aile dışında, nerede Allah? Mümin kulunu, لَقَدْ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدُّ tecellisi olarak sınamaya kalkarsa, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, diyen kulları müjdele ey peygamber. Çocuğun öldü, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Seçim kaybettin, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hırsız malı almış, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mümin, mümin, Âmentü billahın tecellisi. Ula ke aleyhim salavatum min rabbihim ve rahme. Ve asıl kazananlar bunlardır. O zaman bu ayetinde notunu tutuyoruz. <Sessizlik> <Sessizlik> i̇nnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Bizim her türlü ödemeyi tekeffül eden şirketimizin adresidir. Her türlü ödemeyi tekeffül ediyor. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suresinin 30-31. ayetinde neden Suriye'de Müslüman gruplar birleşemiyor? Neden kafirler her attıkları adımda bir santim öne gidiyorlar, müminler iki metre geri geliyorlar sorusunun cevabı var. Neden kafirler güçlü gibi görülüyor Allah'a dayanan müminlerin zafiyet gösterdiği ortamlarda? Cevap. وَلَوْنَ شَاءُ لَاَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ Ey peygamber! Senin bir sürü düşmanın var ya, biz eğer dileseydik, Onları alınlarından konuştukları sözden sana tanıtırdık biz Düşmanını sen yürürken anlardın Ey kafir gel buraya bakayım derdin Vallahu alemu aleyküm ama Allah'ın çalışmanızı görmek istiyor Düşman Müslümanı görünce kaçarsa Müslüman nerede çalışacak Niye Allah kafirleri hep bir adım öndeki gibi gösteriyormuş? 31. ayeti Muhammed Suresi'nin "Ole nebluw sizi sınayalım. hatta na'lem el mucahidina minkum ve's sabirina Sizden cihat kalitesinde iş yapanları görmek istiyoruz." Bu kadar. Cihat kalitesinde iş yapanları göreceğiz ve sonuçlara bakacağız ve nebluve ehbârakım sizin sonuçlarınızı izleyeceğiz kardeşlerim hoca olmaya gerek yok bu dinlediğimiz ayetlerden Rabbimiz bir proje yürütüyor ve bizi eleman olarak tutmayı murat etmiş anlaşılmıyor mu? niye düşmanlarını gizlemedin Muhammed aleyhisselamın hem de surenin adı Muhammed suresi aleyhissalatü vesselam. Niye bu düşmanların kimi münafık, kimi müşrik, kimi ne olarak gizli kaldı? İsteseydi bunları damgalardı Allah. Ama sonuçları görmek istiyormuş Allah. Cihad düzeyinde amel eden kullarını görmek istiyormuş Allah. Bu ayette not tuttuğumuz deftere şunu düşüyor. Bizim gördüklerimiz değil, Allah'ın gördükleri her şeyi gerçekleştiriyor. Allah da bize göstermiyorsa, bizim için göstermiyor. Sonuçları önceden gösterse Allah biz çalışmazdık ki. Ali İmran suresinin kardeşlerim, ve Tevbe suresinin ayetlerini, Ali İmran suresinin 186. ayetini farklı seferlerde bu derslerde okuduğumuz için sizin okumanıza bırakayım. Tövbe suresinin 16. ayeti de yaklaşık aynı manayı ihtiva ediyor. Bu bahsettiğim konulara ihtiva ediyor. Onu da okumuyorum. El-Ankebut suresinin 1-2-3. ayeti ise bütün bu söylediklerimizde Allah'ın adaletinin nasıl tecelli edeceğini anlatıyor. Ne buyuruyor? İnsanlar, iman ettiklerini söylemekle, kabul göreceklerini mi zannediyorlar? Biz öncekilerin hepsinin imanını, test ettik de, sizinkini mi test etmeyeceğiz? Ey ümmeti Muhammed! Öncekilerin imanı test edildi. Tevrat'tan faiz ayetlerini kabul etmedikleri anlaşıldı. Kovuldular. Ee, öbürleri papazları ilah edindiler. Onlar da kovuldular. Siz ümmeti Muhammed olarak biz varız bu projede dediniz diye. Tamam madem varsınız doğal üyesiniz siz mi diyeceğiz demeye geliyor ayet. el bu suresinin bu ayetleri. O zaman el bu suresinin ilk dört ayeti için not tutuyoruz diyoruz ki önceki ümmetlerin girdiği cennete gireceğimize göre önceki ümmetlerin girdikleri imtihana girmek zorundayız. Bir gariplik yok. Bir terslik yok. Bilakis adaletin tecellisi var. Burada kardeşim keşke vaktimiz olsa Allahu Teala'nın ilk yarattığı insan Adem Aleyhisselam'a bu imtihanı bu sınamayı nasıl uyguladığını görsek keşke vaktimiz olsa da İbrahim aleyhisselamın bu imtihanı nasıl yaşadığını görsek Yunus aleyhisselamın nasıl büyük bir imtihana tabi tutulduğunu görsek mesela bütün vakıf kurucuları dernek kurucuları bir caminin derneğinde görev alıp hala istifa etmeyenler bu görevi yapamıyorum diye Bir mahallenin camisinin imamında ümmeti Muhammed'in peygamberinin makamından maaş alanlar. Bir Kur'an medresesinde çocuklara Allah'ın kitabını öğretme derdine düşüp de hala Kur'an sevdalısı nesil yetiştiremeyip ama maaş almaya devam edenler. Bizim gibi bir mikrofonun karşısına geçtiği halde hala Allah'ın şeriatına hayran nesiller yetiştiremeyenler. Yunus Aleyhisselam'ı Kur'an'da okumak zorundadırlar. Yunus Aleyhisselam ki Allah'ın 25 seçtiği peygamberinden biridir. On binlerce peygamberin arasında seçilmiş bir peygamberdir. Lanet etti ümmetine, kahretti. Bunların adam olacağı yok dedi. Ninova denen yerde, bugünkü Suriye'de, kalabalık bir nüfusu olduğu bir şehirden lanet etti, gitti. Lazikiye, büyük ihtimalle Lazikiye sahili denen yerde oturdu. Yani insan yorulur da sahile gider de, bankların üstünde otururda bir deniziz öyle bir denizi seyrediyordu. Bir yolcu gemisi geldi. Atlayayım ben de bu gemiye gideyim bu lanetli şehirden dedi. Ama ne yaptı? Görev yerindekilere küstü. Tayinini isteyecekti az kalsın. İşte tayinini istedi diyelim hani. Adam olacağı yok bunların ya. derse çalışmıyorlar. Akşam ödev veriyorsun, sabahleyin 5 sayfa ezberleyip gelmiyor Kur'an'dan. Diye ben mizahen benzeteyim ama onunki başka tabi. Sonra meğer ki Allah bunu ağır bir imtihan alacakmış. Bildiğiniz mesele denizde dalgaya tutuldu gemi. Yunus Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Dalgaya tutuldu ve Yunus Aleyhisselam'ın da bulunduğu gemi batma tehlikesi gösterdi. Bu batma tehlikesine karşı demişler ki çok kalabalık yolcu var. Yolculardan birini atalım yo- hafiflesin gemi batmasın. Kura çekmişler, Yunus Aleyhisselam'a çıkmış kura. Atla demişler, atmışlar bunu denize. allah Teala bunu Yunus diye bildiğimiz balığın yutmasını sağlamış. O balığı başka bir balık yutmuş. Karanlığın dibi, denizin dibi karanlık, balığın karnı karanlık, karanlık karanlığına düşmüş. Ve ne diyor? Le fenâdâ fizzulûmâti Karanlıklar içinden bize seslendi. Ve Allah ilahe ille Senden başka hiçbir ilah yok. Seni eksikliklerden tenzih ederim Allah'ım. İnni kuntu minaz zalimin. Anladım ben çok büyük bir hata ettim Rabbim. Görev yerini terk ettim. Feştecbnale. Kabul buyurduk duasını. Demek ki akıl edip de Rabbim ben cahillik ettim demeseydi Orada kalacaktı. Perişan olacaktı. Erken uyandı. Rabbi nidasını kabul buyurdu. Balık bunu fırlattı. Denizin içinden fırlattı. Bir kabak bahçesine düştü. Bildiğimiz kabak çırılçıplak kalmış. Elbisesi herhalde asitten çürümüştür balığın midesinde. Nasıl oldu bilmiyoruz. Orada hasta, bitkin bir vaziyette günlerce yattı, iyileşti. Acilen tekrar görev yerine döndü. Herkes yahu bu neydi, ne oldu macerayı öğrenince istiğfar ettiler. Kur'an'dan öğreniyoruz ki yüz bin civarında da bir nüfusları varmış. İlk defa ve son defa bir peygamberin kavmi baştan sonra iman edip tövbe ettiler. Şimdi, Yunus aleyhisselam gibi bir peygamber, Efendimiz ne buyuruyor? Yunus benim kardeşimdir diyor. Şerefe bak sen, şerefe bak. Ama o bile, ya olacağı yok bu işlerin sözünün bedelini çok ağır ödedi. Seçilmişlik, proje mümini olmak, istediğin zaman bırakıp gitmeye engelmiş demek ki. Bırakıp gidersen, Balığın karnından başka sana sığınacak bir yer yok o zaman. Rabbim bu seçilmişliğin ağırlığını şeref olarak taşımayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.